1: Hola qué tal amigos de esto cómo están les saluda José Ángel Rueda bienvenidos al podcast del diario de los deportistas me acompaña Miguel Ángel Mujica cómo estás mi querido Mujín
0: mi querido Ángel cómo estás una semana más hablando de lo que nos apasiona el fútbol el deporte en general muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: así es muchas gracias estamos de fiesta la verdad de fiesta grande del fútbol mexicano las autoridades nuestras instituciones del fútbol nos regalaron una semana más de fiesta grande habrá quien esté de acuerdo con el repechaje habrá quien no esté de acuerdo con el repechaje, los aficionados a los que nos gusta el fútbol, vamos a tener una semanita más, de esos duelos apasionantes, no hay de y vuelta mi querido Miguel, a ver muy buenos partidos Atlas contra Tigres, Santos contra Gallos, los Gallos que se metieron de último, pero se metieron León contra Toluca y Pachuca contra Chivas, a ver Mujillo, son duelos muy atractivos, ¿no?
0: Sí, hay, hay muy buenos duelos, ¿no? Ese Pachuca-Chivas suena brutal están empatados en todo en la temporada regular, empatar o sea, es un encuentro que fácilmente puede quedar 2-2 y avanzaría Pachuca por un gol de diferencia, Ángel, que los Tuzos hicieron
1: más. Es un duelo histórico, ¿te acuerdas? Esos duelos de la década pasada, goles de último minuto, de calero, muy emocionante, así que pinta bastante bien el repechaje. Obviamente ya tenemos a los clasificados directo, la máquina que cerró el torneo, yo creo que no de la manera que quiere, porque empatan en el último minuto, evidentemente todos los fantasmas que había dejado ir, no falta quien lo recuerdas como yo lo estoy haciendo ahora. No es algo a propósito, ojalá que Cruz Azul lo puede dejar atrás. El tema de América que cierra bien la temporada eh, ganándole a Pumas, eliminando a Pumas quitándole toda la posibilidad del repechaje. La franja sorprendente un temporadón de Puebla de ahí de la mano de Nicolás Marcamón. Y pues bueno, Monterrey que cierra mal. Más allá de lo que puede haber pasado en la última jornada y todo, creo que la dinámica no es la que el Vasco esperaba ya en la última jornada, ¿no?
0: Sí, de los últimos cuatro partidos, Monterrey solo le ganó a Mazatlán y 1 a 0 y sufriendo. Creo que Monterrey le va a venir bien esta semana de descanso. Ojalá que el Vasco Aguirre cierre bien en su plantel. Porque, vamos, en plantel tienen como para llevarse el título sin ningún problema, ¿no?
1: Así es. Me gustaría primero entrar en el tema ya de los duelos de repechaje, analizar un poco lo que ocurre y cómo llegan. Santos, ¿no? Que no puede, en ese juego que ya se jugó eh, para la redundancia... El tema de que prácticamente de, de liguilla ¿no? contra Puebla, esa última jornada donde Santos tenía la posibilidad en casa de ganar y treparse a los cuatro primeros clasificados, no lo logra, no logra sacar diferencia en un empate a cero goles se tendrá que jugar la vida contra Gallos un equipo bien dirigido ahí por el Piti Altamirano, tú tienes esa historia no el Piti que vuelve a la comarca lagunera, yo creo que va a ser un buen duelo no aunque el claro favorito desde mi punto de vista, desde luego tiene que ser Santos de armada eh, que ha demostrado ser un muy buen técnico, llegó a cambiarle la cara a los guerreros y es un gran técnico
0: Sí, claro, y mira, el tema es que Querétaro no sabe ganar de visitante los números lo dicen junto a Necaxa es el único equipo que no ganó fuera de casa, sí, en la temporada regular Querétaro le ganó a Santos es cierto 1 a 0 pero fue en la corregidora fuera de la corregidora híjole el Querétaro no le gana creo que ni a los últimos lugares, no sé, por ahí habríamos que checar contra Necaxa que fue de los peorcitos este torneo contra Pumas que no le fue tan bien pero simplemente Querétaro fuera de la corregidora no le gana a nadie, yo creo que Santos va a avanzar, el tema del Pite Altamirano pues sí, es un tema muy romántico el Jared Borghetti, el Pony Ruiz bastantes glorias que tuvieron en ese torneo del 2001 donde le entregan su segundo título a, al equipo de la comarca, va a ser especial obviamente no hay que descartar que en un futuro no muy lejano, pues el mismo Piti dirija Santos, ¿no? Pero sí, sin ninguna duda, Santos es el máximo favorito en esta serie, y yo creo que va a avanzar. Si no pudo ganar durante todo el torneo de visitante que detectaron, no creo que en el repechaje lo vaya a hacer.
1: Bueno, y además esa es la historia que da el fútbol y el fútbol mexicano, acostumbra darlas un poco más. El tema de Gallo que se metió realmente de milagro, ese sí es un auténtico milagro, porque digo, hizo los puntos evidentemente tenía para clasificar, por algo está adentro, eh, pero bueno, cómo acaban pidiendo la hora, ¿no? Ya del partido de Pumas América, donde Pumas no pudo hacer ese gol que le hubiera dado la calificación al repechaje, en detrimento de Gallos
0: Y también que se juntó la derrota de Mazatlán, porque Mazatlán requería un empate para avanzar, ni siquiera lograba meterse si Mazatlán sacaba puntos del BBVA. La verdad es que entre plumíferos se cuidaron Ángel, el América le hizo la chamba a querétaro, y ojo que si Gallos avanza, pues uno nunca sabe, ¿no? En el fútbol mexicano sabemos que se han dado sorpresas, si que o ¿se le ocurre ganar de visitante por fin? Híjole, que se cuide la máquina, ¿eh?
1: Que se cuide la máquina, así es esa, esa historia. Aquí es donde se ejemplifica bien el tema del repechaje, es decir, un equipo que queda en el lugar 12, que tuvo 21 puntos, prácticamente la mitad de los que hizo el líder Cruz Azul que tuvo 41, estamos hablando de 20 puntos menos, son 7 eh, victorias. Imagínate, un equipo que tuvo 7 victorias menos, que tiene 20 puntos menos, en un hipotético caso podría llegar a coronarse. Falta demasiado para eso, la historia podría ser. Vamos con otro duelo, el mismo sábado se juega el Atlas contra Tigres. A ver, yo creo que acá Atlas es eh, ya una vez olvidamos el tema porcentual, eh, una vez librándose de esa multa que por mucho tiempo todo mundo se la atribuimos y luego de manera milagrosa, gracias al buen trabajo de Coca, hay que decirlo, logró escaparse de eso. A ver, el Atlas yo creo llega motivadísimo, ¿no? Para enfrentar unos Tigres que al contrario, yo creo que se metieron al repechaje, pero todo el mundo somos conscientes de que el fin de la era de Ferretti ya no solamente es en el papel, ya es algo real y coincide con el momento futbolístico del equipo
0: Sí, claro, pero mira, eh, si hay un favorito en esta serie para mí son los Tigres, ¿por qué? Porque además de que tienen a Ricardo Ferretti, además de que tienen un muy buen plantel, superan incluso en figuras al Atlas. El Atlas es un equipo muy aguerrido, con jóvenes muy interesantes, no voy a decirte que no. En la temporada regular Tigres le ganó al Atlas en el Jalisco, pero a partir de ahí Atlas tuvo una seguidilla de partidos de 8-8 que no perdieron obviamente está por ahí el que ganaron sobre la mesa contra el América pero ocho partidos sin perder digo, creo que la racha la ostentaba Cruz Azul y la ostentaba América nada más junto con Atlas, Atlas tiene que salir a proponer el partido no, tiene que ser tan valiente como lo fue contra Necaxa y dejarse de miedos como lo fue contra el América, Atlas si quiere salir adelante tiene que buscar verticalidad, la defensa de Tigres es bastante lenta pero de todas maneras yo creo que la, los felinos son los grandes favoritos para avanzar pese a que terminaron abajo de los
1: rojinegros claro y es un duelo que nos brinda otra buena historia el Atlas por un lado que busca finalizar con esa sequía larguísima de títulos que también se asemeja a un equipo pues bueno con una maldición no que tuviera y que quiera romperla vamos yo insisto en ese tema de que va a jugar sin presión ya libraron el principal objetivo y ahora sueñan en grande y por el otro lado pues bueno evidentemente los jugadores llegaron a encariñarse bastante con el Toca Ferretti ya lo decía Guiñac, ya lo decía varios referentes del equipo felino, y seguramente, pues bueno, querrán eh, despedir a su técnico con un campeonato, ¿no? Imagínate, qué mejor historia que el Tuca Ferretti eh, finalice su época gloriosa en Tigres con un nuevo campeonato.
0: Y volviéndose el técnico más ganador en la historia de la Liga MX, superando ya a Don Nacho Treyes, que Dios lo tenga en su gloria, sería épico. Ojalá le pase, porque el Tuca creo que se lo merece, sería un gran cierre para una leyenda como él en Tigres.
1: Y a ver, rápido, saliéndonos un poquito del tema, pero bueno, te quiero hacer esa pregunta ahora que lo dices, ¿el Duca tiene futuro en otro equipo? Digo, todo el mundo lo sancionó, de Pumas lo anhela ¿no? Regresa Tuca, ¿tú lo ves en otro equipo? ¿O crees que si Ferretti consiguiera un hipotético campeonato, con lo cual ocurriría lo que bien mencionas, que se retiraría ya?
0: Bueno, pues mira, Ricardo tiene la capacidad y la fortaleza todavía tanto mental como física, todos lo hemos visto que durante la temporada lo operaron de la rodilla, ha estado en diversas cuestiones de la cadera, etcétera, etcétera, pero las ganas del fútbol a nadie se las quitan, mi querido Ángel, venos nada más a ti y a mí, llevamos más de 25 años anhelando estar en un estadio ir todos los fines de semana, ver a nuestros equipos, yo creo que Ricardo vive lo mismo, ¿no? Esta pasión por el fútbol no se le acabaría eh, el chiste, si Pumas lo quiere tiene que llegarle al precio, si por ahí también se hablaba que Chivas se hablaba que distintos equipos con los que Ricardo ya fue campeón, como los mismos Pumas y las mismas Chivas sería fantástico, yo creo que Ricardo todavía tiene mucho, mucho por dar al fútbol mexicano, a pesar de que su estilo no es el mejor, el más vistoso para la grada, pero vaya que tiene resultados
1: increíbles. Bueno, sí, el Tuca Ferretti habrá que ver qué ocurre, y hay otra serie que tiene también estos tintes de que obviamente no tan exitosa como la de Tigres, pero bueno, yo creo que se puede considerar exitosa la gestión de Nacho Ambrisa al frente de León, recibiendo unos diablos rojos que comenzaron muy, muy bien de la mano de Cristante, pero que lastimosamente le ocurre lo que siempre le ha ocurrido al Toluca de Cristante. Empieza muy bien, y conforme pasan las jornadas va cayendo, no encuentra la forma, más allá de que tienen Pedro Alexis Canelo, bueno, el campeón de goleo del torneo. ¿Cómo lo ves ese, esa serie? ¿Crees que León también tenga ganas de ofrecerle a Nacho Andrés una despedida a la altura y de paso ganar el campeonato?
0: Mira, es que todo está hecho para que León pase. ¿A qué me refiero? Si Santos es muy favorito ante Querétaro porque Querétaro no supo ganar de visitante, Toluca solamente ganó una vez fuera del infierno. Incluso en la última jornada lo vimos contra FC Juárez. No puedes perder un partido contra el equipo de Bravos que, con todo respeto, no tiene el mismo plantel que el Toluca Toluca en la temporada regular visitó León y se llevó una paliza, no lo golearon porque la verdad es que León salió un poco errático y iba levantando de esa mala racha del principio, pero yo creo que León eh, haciendo su juego y a pesar de que no va a estar el Chapo Montes por sanción, creo que tiene la capacidad como para levantarse y llevarse eh, la serie para avanzar a la siguiente ronda, una lástima porque Toluca es un equipo que siempre está compitiendo pero últimamente no le alcanza.
1: Sí, no, de, desde luego, ¿no? Toluca, te digo, empezó muy bien, llegó un momento donde, pues bueno, lo veíamos jugar y de plano decíamos, bueno, Toluca tiene con qué, creo que tiene buen equipo, vamos, está bien dirigido más allá de todos los problemas que puede llegar a tener, pero yo también coincido contigo en que la, la fiera de Nacho Ambriz llega como favorito. Ahí el tema, yo creo que con León hay un asterisco muy grande y que lastimosamente hay que decirlo cuando mejor, cuando ya estaba por fin encontrando ese nivel que lo llevó al campeonato el torneo anterior, pues bueno, le vienen lesiones de San Afortunadas, ¿no? Lo de Navarro, eh, un jugador que no se habla mucho de él, pero bueno, es un jugadorazo, ¿no? Ahí por la banda derecha pero que tiene la capacidad de interiorizar de llegar, vamos, es de esos pocos jugadores totales del fútbol mexicano y pues bueno, lo perdieron por una lesión de rodilla y la fiera ha notado su ausencia. Sí,
0: y además, desde Navarro, le sumas a Montes, que está sancionado, le sumas a Colombato que por ahí también tiene algunas dudas le sumas al Puma Gigliotti, que fue clave en la final y que ahorita no se ha alcanzado a tener ese aire que se le parecía, y si le sumas que Jairo ha tenido cierta irregularidad, digo, León tiene el plantel prácticamente es el mismo plantel que el año pasado. Simplemente le agregaron a Víctor Dávila, que es un gran refuerzo. Yo creo que tiene la capacidad para hacer algo importante, pero el chiste de León es mantenerse sano. Si León no está sano, tal vez pase sobre Toluca, pero probablemente se quede fuera ya sin cuartos o en semifinales. ¿no?
1: Así es, eh, mi querido Miguel. Y bueno, vamos a pasar ya al último duelo, a cerrar con broche de oro, porque como bien lo mencionabas al principio, a ver, yo creo que es el duelo más parejo De dos equipos que de una u otra manera Cerraron muy bien el torneo Digo, por algo no están dentro de los primeros cuatro Porque tuvieron un torneo lleno de dudas Como Pachuca y como Chivas Pero bueno, tuvieron un gran torneo eh, Pachuca que lleva tres victorias consecutivas Y que Chivas, más allá del empate contra Tigres También lleva cuatro partidos sin perder Creo que se anticipa un, un buen juego ¿Tú ves a las Chivas de Bucetich En el mejor momento del campeonato? ¿O oh, todavía los ves con demasiadas dudas? Digo, nos queda claro que mi JJ Macías ha logrado explotar como todo el mundo pensaba, que Chivas eh, por ahí de repente tiene ciertas dudas en el medio campo, el Cone de Venezuela te da una bien pero te da otra mala ¿Cómo es que llegan a Chivas primero?
0: No, yo creo que Chivas llega bien, al final de cuentas los jóvenes Sepúlveda y Olivas se han consagrado en la central los problemas de Irán Mier, las desatenciones del Pollo Briseño se acabaron Miguel Ponce por la lateral izquierda ha sido regular, no el Miguel Ponce que todos esperábamos y el Chapo Sánchez simplemente ha hecho que toda su carrera en Chivas que es cumplir el cambio de la portería yo no lo entendí pero Toño Rodríguez nos ha demostrado el por qué Bucetich se decantó por él el medio campo como dices tú es una incógnita a veces juega Beltrán a veces juega la Morsa Flores el mismo Molina la clave del Guadalajara se llama Alexis Vega. Si Alexis Vega está bien, todo puede suceder para Chivas. Si Alexis Vega tiene una buena tarde, sale inspirado, comió bien, durmió bien, está fresquecito, está listo para jugar, Chivas le puede ganar a cualquiera. Hasta el Cruz Azul, al que le pongas enfrente, Chivas tiene la capacidad para hacerlo. Obviamente depende también de Uriel Antuna, del mismo Pone Brizuela, el Canelo Angulo, JJ
1: Macías. Saldíbar, regreso.
0: Claro, depende de todos ellos, claro, pero es más fácil para el equipo de Bucetich, si Vega está bien, a que Vega tenga, desaparezca en los partidos, y eso lo notamos en la temporada, cuando Vega no apareció Chivas no pasó ni de empates ni de derrota, entonces es ahí donde Chivas tiene que motivar a, a su segundo delantero, porque lo necesita, no si Chivas quiere avanzar, quiere estar en la siguiente ronda en la liguilla, enfrentarse a los mejores de México, Alexis Vega tiene que aparecer sí o sí
1: hoy oh, un tema importante, creo que desde aquella goleada de América en el Clásico, Chivas se ha encontrado su Solidez defensiva. Eh, estamos hablando de que en estos cuatro partidos que lleva sin perder apenas ha recibido un gol, ¿no? Por parte de Monterrey. Estamos hablando de que Chivas ha encontrado una fortaleza defensiva y como bien habla, se deja llevar y apela a un chispazo a su delantera que tiene jugadores con capacidad de hacerlo. Por otro lado, a ver Pachuca. Creo que Pachuca está en la misma situación. Se hablaba inclusive de que todo el mundo pedía la salida de Pesolano. pues bueno, de repente Pachuca se enracha, encuentra un buen cierre y le alcanza para meterse y no podemos descartarlo, ¿no? Digo, los Dos, también siempre se han caracterizado por tener un buen equipo, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque Pachuca sí depende de su ofensiva, la defensiva de Pachuca no es mala, ojo, no es mala, ha tenido muchos accidentes pero no es mala, pero la ofensiva es que es brutal, o sea, tienes a Ismael Sosa, tienes a Felipe Pardo, tienes a Eric Sánchez, que se ha, ha sido una revelación como armador del juego de los Tuzos, y a un enrachado Roberto de la Rosa, que créeme que si me decías al principio del torneo, que un juvenil de la cantidad del de los tuzos iba a ser el titular al final del torneo yo no te lo hubiera creído el muchacho de la rosa tiene capacidad tiene calidad simplemente era tener los pases tener la calidad y atreverse digo a muestra el gol de, me de medio campo que le hizo a nahuel guzmán roberto de la rosa puede ser una de esas estrellas a futuro del pachuca pero que es el momento en donde se tienen que consagrar estos son los partidos grandes donde los canteranos como ya lo hicieron Víctor Guzmán en el pasado, Rodolfo Pizarro, el mismo Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, lo hicieron, ¿no? No se ocultaban en momentos así. Si el chico de la Rosa quiere remontar y saber para qué está, es en este partido en donde debe de aparecer.
1: Bueno, sí, Pachuca apelando a su esencia, ¿no? Creo que es digno la manera en la que trabajan las fuerzas básicas. Es de los pocos verdaderos proyectos que Pachuca le apuesta a los jóvenes, los desarrolla y de vez en cuando pues encuentra jugadores como de la Rosa capaces de sacar la cara en los momentos complicados. Y esos son los partidos de repechaje, mi querido Miguel. De ahí saldrán los otros cuatro invitados a la fiesta grande. Yo creo que todo esto se remonta para poder hablar de los máximos favoritos al título. Ya lo dijo Javier Aguirre, el Cruz Azul y América comen aparte.
0: Sí, comen aparte por lo que hicieron en la temporada, pero eso es lo lindo de nuestro campeonato digo, yo no estoy a favor del repechaje se me hace un poco mediocre decir que 12 equipos de 18 tengan la capacidad de buscar el título pero sí, obviamente, América y Cruz Azul son los grandes favoritos al final de cuentas, tenemos la historia de la Cenicienta con Puebla tenemos la capacidad de los Regios que aunque Tigres no está dentro todavía pues Monterrey tiene la capacidad de ganarle al que sea. Yo creo que sería faltarle al respeto a Cruz Azul y América a la temporada de Cruz Azul y América decir que hay otro candidato al título que no sean ellos dos, pero como te lo dije en anteriores podcasts y si no que nuestros escuchas lo reproduzcan una vez más, creo que la América es el máximo favorito al título, no solo por la forma en la que está jugando no últimamente porque no ha podido tener a sus grandes figuras por lesiones pero cuando están juntos yo creo que es el mejor medio campo de la Liga MX y pongas al delantero, que pongas hasta así. Si te pones tú, Ángel, le metes bola a quien sea, ¿no? Yo creo que la América tiene esa capacidad y yo lo pongo por encima de Cruz Azul por el tema mental, porque América trae una mente ganadora generalmente, y Cruz Azul cuando llega el momento clave, termina por enfriársele el pecho, muy feo.
1: Bueno, habrá que ver qué pase, pues sí, obviamente sería una final soñada, digo no sé qué tanto para los aficionados de Cruz Azul quieran una final contra América, pero, pero bueno, yo, yo sí veo... Cualquiera de los dos con la capacidad. Y también, por qué no, me gustaría esa, esa historia del Puebla de Arcamón. Creo que es un, es un premio a la apuesta que tuvieron. O sea, creo que la franja lleva tiempo trabajando bien. Ya una vez olvidados todos los temas también de porcentaje y de todo. Creo que se han dedicado a crecer y en el torneo anterior con el propio Reynoso. Pues bueno, les tocó entrar de repechaje llegó Larcamón y le dio profundidad a un proyecto donde pues, bueno, ha, ha terminado por explotar, lo están haciendo bastante bien.
0: No, y Puebla tiene la capacidad, pero si vamos de plantel a plantel, yo creo que el Puebla es de los, de los planteles más humildes ojo, hay que ver el tema de Ormeño, porque eh, Larcamón no lo metió en el último partido y le impidió pelear por el título de goleo ojo ahí, porque el vestidor del Puebla a lo mejor no está tan bien como se ve desde fuera. ¿no?
1: Oh, bueno, buen punto ahí con el futuro delantero centro de la selección de Perú, ¿cómo viste eso? ¿Lo querías para el tricolor o, o que mejor brilla ahí en la Copa América?
0: No, pues mira, la verdad es que Ormeño había hecho las cosas muy bien, lo ha hecho muy bien últimamente, si se le dio oportunidades a anteriores delanteros de no tanta calidad no tanta capacidad, yo creo que el Tata debió de haberlo llamado convocarlo nada más, a lo mejor si no lo quieres poner a jugar está bien, pero convócalo, motiva al muchacho es lo que te digo del Arcamón, se me hizo muy injusto que no le diera la oportunidad de luchar por el título de goleo, hubiera sido una historia fantástica saltar de los videojuegos a la realidad hubiera sido genial una historia para escribirse, para entrevistarlo, para hacerle de todo, pero si no le das la oportunidad al muchacho, ¿cómo lo motivas para que el día de mañana haga los goles que necesitas? Larcamón Arcamón tendrá sus razones, fue a buscar el empate a Torreón, le salió, es tercero general, va a descansar una semana, va a recibir el primer juego de vuelta en el Cuauhtémoc, pero nada más. Y sacrificaste a tu mejor hombre Solamente por el futuro que no es tan claro, yo creo que merecía estar en la cancha y buscar ese título de goleo que tanto lo aspiró desde, desde que salió de la I-Liga.
1: Claro, sí, son temas que no podemos pasar por alto, no. creo que en un vestidor luego eso pega, tiene que ver, a ver qué tal Diego Ormeño ¿no? para la fiesta grande, para la fase final y ya por último los rayados del Vasco Aguirre, no sé, el Vasco creo que también siempre se ha caracterizado por ir armando su equipo de a poquito. No, lo, lo, lo hemos visto, por ejemplo, con el Eganés, con el Osasuna, el propio Atlético de Madrid. Vamos, son equipos que de entrada no comienzan jugando muy bien, que los va armando de atrás para adelante, pero al final yo creo que los termina armando bien. Yo este torneo no veo favorito a Monterrey, creo que no le va a alcanzar para ser campeón, pero ojo al próximo torneo.
0: ¿eh? Sí, claro, Monterrey, y es que además tiene la potencia económica para hacer de un plantel importante todavía más fuerte ese es el tema con Monterrey que si Monterrey tiene un plantel ahorita de, de 9, lo puede convertir de 10 el próximo y el próximo de 11, o sea esa es la capacidad del Monterrey que a base de billetazos, a base de traer a los mejores jugadores que le pueden fortalecer, el Monterrey se va a revolucionar, ojo también con el tema de Rogelio Funes Mori, no ha caído el gol, no, no ha empatado al chupete no lo ha superado Aguas con ese gol porque la malaria en los delanteros es letal. Si un delantero no encuentra el gol, lo podemos ir descartando. Y Vincent Janssen hizo el gol del triunfo contra Mazatlán. Aguas por ahí, ¿eh? Si Funes Mori no se pone las pilas, el holandés le puede ganar la carrera. Y miran, a la selección llega Funes Mori.
1: Bueno, sí, ese tema también de Funes Mori ahí en la selección. Yo creo que sí lo van a llamar y yo creo que el gol va a caer. Es un tema de una barrera mental, lo ¿no? que dices, un delantero que no se siente cómodo, que sabe que tiene que meter el gol y no entra. Entonces, bueno, es, es, es apasionante el fútbol, mi querido Muji. Como todo ese tema de la liguilla, ya nos llegó la fiesta grande, se nos termina el torneo. No queda otra más que disfrutarlo. Eh, nosotros ya también hemos llegado al final del podcast, ya se nos acabó el torneo regular. Mi muji, las recomendaciones de siempre.
0: Sí, invitarlos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast@om.com.mx y síganos en arroba angelito Angelito, aviéntate, aviéntate con quiénes son los favoritos del repechaje. Aviéntate.
1: Los favoritos del repechaje, yo digo que van Atlas, le va a ganar a Tigres, yo creo que Santos también va a pasar, pasa León y pasan las Chivas
0: Perfecto, ¿No? yo voy con Tigres, yo voy con Santos, yo voy con Toluca, voy por la sorpresa con los Diablos y las Chivas, ¿no? las Chivas van a pasar Parejitos si quieres en penaltis como sea, pero yo veo al equipo de Buse, que no lo dijimos, pero el Buse aguas, ¿eh? Yo creo que avanzan la
1: El rey Midas. Y para campeón, bueno, ya dijiste que América, ¿verdad?
0: Sí, voy con el América, pero si por ahí se da una sorpresa, pues nunca es tarde para subirse en el barco del Cruz Azul. ¿no?
1: Yo voy con Cruz Azul. Este año es el bueno para la máquina. Pero bueno, a ver qué pasa, mi querido Miguel. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Mitzi Hernández en la producción. Y los invitamos a que escuchen los podcasts de la OEM. Les agradecemos muchísimo. Que estén muy bien.